0: Hallo und herzlich willkommen bei Kontrastradio. Peter Turini gehört zu den großen Schriftstellern Österreichs. Er hat über 40 Bühnenstücke geschrieben und auch die Drehbücher für die Fernsehserien Alpensager und Arbeitersager mitverfasst. Anlässlich der Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum der Republik sprach Turini am 30. Oktober 2018 im Parlament. In seiner Rede spricht Turini davon, dass in Österreich aktuell ein Klassenkampf von oben nach unten geführt wird. Er ruft die Menschen in Österreich dazu auf, sich nicht spalten zu lassen und in diesen politisch schwierigen Zeiten die Grenzen des Mutes zu erweitern. Wir sollen uns für die Demokratie und gegen das Unrecht einsetzen. Es folgt die gesamte Rede des Schriftstellers.
1: Verehrte Menschen, liebe Freunde, Bruno Kreisky, hinlänglich verblichen, und daher von aller Welt nachhaltig verehrt, führte in den 70er- und 80er-Jahren immer wieder Gespräche mit Künstlern, unter anderem auch mit mir. Ich erinnere mich an eine Argumentation von ihm, dass es nicht alles und auf alles eine politische Antwort gebe, manches komme schlicht und einfach aus den Untiefen des menschlichen Charakters. Seine Worte haben mir damals eher missfallen, weil ich alles für politisch hielt und daher auch alles für politisch lösbar. Dieser Meinung bin ich heute nicht mehr. Ein Gespenst geht um in Europa. Nichts Unmenschliches ist ihm fremd. Es sei, es scheint, als sei ein Wettrennen darüber ausgebrochen, wer der größere Feind des Nächsten ist, wer die Schwächeren am besten verhöhnen kann. Der politische Begriff des Rechtsrucks greift zu kurz. Hier geht es auch um den Charakter des Einzelnen. Ich habe daher meiner Rede den Titel gegeben, was uns bedroht, sind nicht die Ozonlöcher, sondern die Arschlöcher. Glauben Sie, glauben Sie nicht, dass ich aus der Warte des besseren Menschen argumentiere. Die Seele ist nicht nur ein weites Land, dieses Land ist auch voller Widersprüche da hocken das Gute und das Böse in ein und derselben Brust erstaunlich nahe beieinander. Die entscheidende Frage, die ich Ihnen und mir selbst stelle, ist doch, auf welche Seite unseres vermischten Wesens wir uns stellen. Verbleiben wir in der Mieselsucht, in der Kleinkariertheit, in der Abschotung gegenüber dem Fremden, in der Ausgrenzung des Anderen, bei der Verhöhnung des Schwächeren, also in der Arschlochecke unseres Charakters? Oder versuchen wir, über uns selbst hinauszuwachsen, indem wir anderen Menschen helfen? Das ist nicht immer leicht. Wir hatten Flüchtlinge in unserem Haus, fallweise ziemlich viele, und wir hatten sie auf längere Zeit. Manchmal sind sie mir sehr auf die Nerven gegangen. Flüchtlinge entsprechen nicht unbedingt unseren Idealvorstellungen. Sie sind Menschen mit Ansprüchen und Widersprüchen. Und dennoch geblieben sind Zugehörigkeiten zu einigen von ihnen und das Gefühl, dass wir einander ähnlicher sind, als wir glauben. Das Wort Rechtsruck das wir so oft und für vieles im Mund führen, deckt mehr zu, als es aufdeckt. Was sollte an einer rechten Überzeugung, die ich nicht teile, in einer Demokratie so grundsätzlich falsch sein? Und auch die äußerste Rechte, die Freiheitlichen, sind eine Partei im demokratischen Spektrum. Zumindest dem Anschein nach. Demokratie – und da bin ich schon beim Thema dieser Veranstaltung – heißt doch wohl, Überzeugungen, Gedanken und Sätze zu ertragen, die einem gegen den Strich gehen. Ich gebe zu, dass mir dies manchmal sehr schwer fällt. Aber es fällt mir wiederum leichter, wenn ich daran denke, das den anderen Mein-Denken und Sprechen auch Probleme macht. Wir müssen einander aushalten und miteinander reden, notfalls mit gehobener Lautstärke und aller Leidenschaft. Aber diese wollust der Ausgrenzung, ja der Vernichtung, die derzeit gegenüber dem Anderen und dem Andersartigen mehr und mehr aufbrodelt, die müssen wir nicht ertragen, die müssen wir bekämpfen. Eine bürgerliche Partei mit christlichen Wurzeln müsste gegen diese neue Barbarei auftreten. Sie müsste mithelfen, dass Flüchtlinge wie Menschen behandelt werden und dass ihnen geholfen wird, soweit das irgendwie möglich ist. Man kann durchaus über das Mögliche diskutieren. Man muss nicht auf dem Unmöglichen beharren. Eine demokratische Regierung, in welcher Zusammensetzung auch immer, müsste diesem grasierenden Fremdenhass entgegentreten. Doch das explizite Gegenteil geschieht. Beinahe täglich sind von der jetzigen Regierung Vorschläge zu hören, was man den Flüchtlingen noch alles wegnehmen und welche Unterstützungen man immer weiter kürzen könnte. Eine Sozialministerin ist der Meinung, dass ein Flüchtling nicht mehr als 150 Euro im Monat braucht, um überleben zu können. Das ist übrigens laut Statistik jener Betrag den Hundeliebhaber in Österreich monatlich für Hundefutter ausgeben. Sind alle verrückt geworden? Hat ein Land wie Österreich, welches in seiner Geschichte alle möglichen Ethnien aufgenommen und zum Nationalcharakter verschmolzen hat und gerade dadurch zu vielen kreativen Großtaten fähig wurde, seine eigene Geschichte vergessen? In meiner Jugend war man stolz darauf, den flüchtenden Ungarn und den flüchtenden Tschechen großzügig Asyl gewährt zu haben, und dies zu Recht. Hat das Arschlochtum, der Rückzug auf die schlimmsten Seiten des Charakters, das sture und stumme Verharren in der eigenen Trägheit einen Siegeszug durch die österreichischen Lande angetreten? Dieser Weg in die Erkaltung der Herzen, dieser allerneueste Klimawandel, hat einen symbolischen Anfang und kein absehbares Ende. Anfang der 90er Jahre erfand der deutsche Journalist und Autor Kurt Scheel das Wort Gutmensch. Er hatte den Begriff auf grüne Bundestagsabgeordnete gemünzt, die strickend im Parlament saßen und immer alles besser wussten. Damals gab es die ersten Überfälle von Neonazis auf Flüchtlingsheime in Deutschland. Häuser brannten, Menschen starben. Als einige wenige Bürger den Neonazis entgegentraten, wurden sie von diesen als Gutmenschen verhöhnt. Scheel war entsetzt und versuchte mit allen Mitteln dagegen vorzugehen. Vergebens. Der Teufel war schon aus dem Sack. Seither verwenden immer mehr Rechte in allen Bräunlichkeitsstufen und Mitläufer aller Dummheitsgrade diesen Begriff zur Beschimpfung von Menschen, die gegen Faschismus Rassismus und Fremdenphobie auftreten und gegen solche, die zumeist unentgeltlich in karitativen Organisationen arbeiten. Gutmensch ist zum großen Schimpfwort geworden, als wäre es höchst erstrebenswert, ein schlecht Mensch zu sein. Am 8. September 2015 geschah in Röschel, einem ungarischen Grenzort in der Nähe Serbiens Folgendes. Die ungarische Kamerafrau Petra Laszlo stellte einem syrischen Flüchtling, der ein Kind auf dem Arm trug und vor ungarischen Grenzpolizisten davonlief, ein Bein. Sie findet die Szene. Der Mann fällt hin, begräbt das Kind unter sich, steht mühsam auf, das Kind weint, der Mann flucht. An dieser Stelle bricht das Video ab. Das Video kam in die Medien weltweit. Frau Laszlo verteidigte sich damit, dass sie Mutter von zwei Kindern sei und dass sie sich von den Flüchtlingen bedroht gefühlt habe. Das Video sprach eine andere Sprache. Schließlich sagte sie, sie könne sich ihr Handeln auch nicht erklären. Kurz danach gab es ein anderes Vorkommnis an der ungarischen Grenze. Ein Flüchtlingskind fiel in den Morass. Eine flüchtige Gruppe rannte auf das Kind zu. Der ungarische Kameramann Attila Benedek riss das Kind an sich und lief mit ihm zur Seite. Die Menge wäre ansonsten über das Kind hinweggetrampelt. getrampelt. Petra Laszlo trat der rechtsradikalen Jobbik-Partei bei. Über das mutige Eingreifen von Attila Kiswenedek wurde in Ungarn geschwiegen. Umso wort- und tatenreicher wurde die inzwischen staatlich verordnete Barbarei verbreitet. Wer Flüchtlingen in Hinkunft helfen wollte, musste damit rechnen, vom Staat gerichtlich verfolgt zu werden. Bald war auch in Ungarn von Gutmenschen die Rede, denen man das Handwerk legen müsse. Die Diskriminierung und Kriminalisierung von Hilfsorganisationen nahm immer mehr zu. Die Ärzte ohne Grenzen wurden diffamiert und bei ihren Versuchen zu helfen behindert. Schiffe, die Flüchtlinge aus dem Mittelmeer retteten, durften keine italienischen Häfen mehr anlaufen. Ein österreichischer Innenminister wollte Flüchtlinge in konzentrierte Lager verfrachten. Eine AfD-Abgeordnete antwortete auf die Frage, wie denn dies alles enden solle, mit zwei Worten. Notfalls schießen. Die Höllenfahrt in die Unmenschlichkeit wird immer rasanter. Der Bürgermeister des süditalienischen Dorfes Riace, Domenico Lucano, wurde verhaftet und anschließend in die Verbannung geschickt. Er hat in überwiegend leerstehenden Häusern seines Dorfes Migranten untergebracht. Noch im vorigen Jahr hatte Domenico Lucano dafür den Dresdner Friedenspreis bekommen. Matteo Salvini, der italienische Innenminister, vermeldete auf Twitter diesen Speibkübel für unfeine Herren. Er hoffe, die Gutmenschen würden jetzt begreifen, dass es ihnen an den Kragen gehe. Das Wort Gutmensch hat längst sein Herkunftsland Deutschland verlassen. Die Aquarius das letzte private Rettungsschiff, welches Flüchtlinge in Seenot aufnimmt, wird wohl demnächst seine Hilfe einstellen. Panama, unter dessen Flagge das Schiff fährt, hat mitgeteilt, dass es die Aquarius aus ihrem Schiffsregister streichen will. Im September 2018 starben mehr als 200 Bootsflüchtlinge im Mittelmeer. Zyniker der Macht zu denen ich auch den österreichischen Bundeskanzler kurz zähle, sagen, es müssten noch mehr Menschen ertrinken, um die Flüchtlinge von einer Flucht über das Meer abzuhalten. Und in Österreich, an der Entwicklung in diesem Lande, leide ich besonders. Es ist ja auch mein Land. Als Sohn eines italienischen Einwanderers welcher nie so recht in der deutschen Sprache ankam und es nicht bis an den Stammtisch der Einheimischen schaffte, habe ich lange genug gebraucht, dieses Land als mein Land zu empfinden. Ich will es mir von einem adrett zugerichteten jungen Mann in der Bundeskanzlerpose und von einer Horde Burschenschafter in Ministerbüros nicht mehr nehmen lassen. Diese, Re diese Regierung ist politisch fantasielos und frei von Moral. Sie kommt ständig mit dem Anspruch des Neuen daher und ist uralt. Die rechten Regierungen nehmen den Schwächeren etwas weg und geben es den Stärkeren. Unter der lächelnden Maske verbergen sich Postengier und Herzenskälte. Das Rennen um Vermehrung der Kälte gerade läuft. Wie bei einem geplanten Kupp ging man arbeitsteilig vor. Jeder hat seine Aufgabe und nachher teilt man die Beute. Herr Kurz bekam die Wirtschaft und schafft ein echtes Wirtschaftswunder für die Reichen. Und Herr Strache bekam die Polizei, das Militär, die Geheimdienste und sorgt seitdem dafür, dass wir uns tatsächlich wundern, was alles möglich ist. In einer Art Beispiel der Macht wurden die Staatsposten verteilt. Ihre Bezeichnungen wurden auf Bälle geschrieben, diese wurden in die Luft geworfen und die Postengierigen rauften sich darum. Jeder konnte behalten, was er fangen konnte. Eine ehemalige Generalsekretärin der ÖVP fing den Ball einer Präsidentin des Nationalrates den sie aber gleich wieder fallen ließ, weil ihr ein Ball mit der Aufschrift Ministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus attraktiver erschien. Ein ehemaliger Innenminister, bekannt für seine Bisswütigkeit, riss den fallengelassenen Ball des Parlamentspräsidenten an sich und lächelt seitdem zwanghaft vor sich hin. Als Spitzenfänger erwies sich der Präsident der Wirtschaftskammer, er ergatterte sieben Bälle, also sieben Posten. Der Einzige, der zu tollpatschig war, um einen Ball zu ergattern, war Herr Kickel. Er ging trotzdem nicht leer aus, weil man den Ball mit der Aufschrift Innenminister schon vorher für ihn zur Seite geschafft hatte. Was diese Regierung macht, ist nicht nur ein moralischer Umsturz, vom Anstand zur Unanständigkeit, sondern vor allem ein politischer. Arbeiterrechte werden reduziert, Frauenvereinigung wird die Unterstützung entzogen und Organisationen, die Immigranten helfen wollen, werden abgedreht. Alles soll in einer einzigen Behörde zusammengefasst werden. Eine eigene Agentur für Fremdenwesen soll geschaffen werden, indem von der Beratung der Flüchtlinge bis zu ihrer Abschiebung alles in den Händen von Beamten des Innenministeriums liegt. Private Hilfsorganisationen, Rechtsanwälte, Helfende sollen nichts mehr mitzureden haben. Das ist ein Staatsstreich in Zeitlupe gegen die Zivilgesellschaft. Immer ein bisschen weiter nach rechts, ins Menschenfeindliche, bis man dort ist, wo Herr Salvini und Herr Orban schon sind. Von muslimischen Männern sagt man, sie würden mit ihren Frauen besonders respektlos umgehen. Von der gegenwärtigen Regierung wurden viele Projekte von und für Frauen gekürzt oder gestrichen. Es sind sehr viele und ich zähle nur einige auf. Das autonome Frauen- und Lesbenzentrum in Innsbruck wurde um 100 Prozent gekürzt. Das Nova-Lernzentrum in der Steiermark wurde zu 100 Prozent gekürzt. Der Arbeitskreis für Emanzipation und Partnerschaft in Innsbruck wurde um 20 Prozent gekürzt. Der Dachverband der burgenländischen Frauen-, Mädchen- und Familienberatungsstellen wurde gekürzt. Die Projektförderungen der autonomen österreichischen Frauenhäuser wurden massiv gekürzt. Lernräume für ausländische Kinder wurden gekürzt oder aufgelöst. Die Förderung der feministischen Buchhandlung Checklit wurde zu 100 Prozent gestrichen. Die Beratungsstelle Courage wurde gekürzt. Der österreichische Frauenring wurde um 20 Prozent gekürzt. Der Verein Arge Frauengesundheitszentrum wurde um 100 Prozent gekürzt. Alle Frauen- und Mädchenberatungsstellen wurden gekürzt. Die Genderabteilung im Sozialministerium wurde aufgelöst. Wenn es also stimmen sollte, dass Muslime frauenfeindlich sind, dann muss diese Bundesregierung aus lauter Muslimen bestehen. <lacht> Einer der wichtigsten Einrichtungen, das sogenannte Jugendcollege, wird gemeinsam mit Diakonie Caritas und der Gemeinde Wien betrieben. Dort wird für tausend hauptsächlich junge Flüchtlinge Basisbildung vermittelt, um ihre Integration zu ermöglichen. Diese so wichtige College wurde heuer um 50 Prozent gekürzt und soll nächstes Jahr völlig aufgelöst werden. Alle Programme, alle Einrichtungen, welche mithelfen sollen, die Konflikte zwischen Einheimischen und Flüchtlingen zu lösen, Lernräume für ausländische Kinder zu schaffen, wurden gekürzt oder aufgelöst. Junge Flüchtlinge, die einen Asylantrag gestellt und einen Ausbildungsplatz als Lehrling gefunden haben, wurden und werden abgeschoben. Die Wahrheit ist, diese Regierung will keine Integration. Gefördert hingegen werden rechtsextreme Medien, wie beispielsweise die Internetzeitung, unzensuriert, deren Chefredakteur in Herr Kickels Büro sitzt oder die Zeitschrift »Für die gehobene Hetzerei zur Zeit« oder das antisemitische Blatt »Alles Roger« oder der rechtsextreme »Wochenblick« und so weiter. Es geht immer weiter ins Rechtsextreme. Aber ich wiederhole mein Argument, dass damit nicht alles erklärt ist. Herr Godenus hat einen afghanischen Flüchtling, der in Österreich als Lehrling arbeitet, zum Sympathisanten einer Terrororganisation erklärt. Als sich das Ganze als Lüge herausstellte, hat er den Irrtum seiner Recherche zwar bedauert, war aber zu keiner Entschuldigung gegenüber dem Lehrling bereit. Herr Godenus gehört sicher zum Stoßtrupp der Rechten. Aber er ist auch ein Riesen, ich verfeinere meine Wortwahl, Herr Gudenus ist ein sozial verwahrloster Mensch. Herr Kickel verkündet die Absicht, bei einem Menschen, der einer Straftat verdächtigt wird, die Nationalität zu nennen, sofern dieser ein Migrant ist. Ich halte das für eine mehr oder weniger unverhohlene Aufforderung zur Menschenjagd. Die meisten Menschen töten nicht, rauben nicht, vergewaltigen nicht, aber die meisten Menschen halten die meisten Menschen für fähig, solche Taten zu begehen, vor allem, wenn es sich um Ausländer handelt. Sie wirken, angeleitet von den Hirnlöchern in den Boulevardzeitungen, förmlich erlöst, wenn wieder jemand dingfest gemacht wird. Die verdächtigen Eigenschaften, welche Menschen bei anderen Menschen hauptsächlich Fremden wahrnehmen, schlummern zumeist in ihnen selbst. Die Ungeheuer, die man überall sieht, rumoren unsichtbar in der eigenen Brust. Die Vorstellung, die Hölle seien immer die Anderen, ist die verbreitetste und unrichtigste. Die Kindesmisshandlungen, die Frauenmisshandlungen, begeht, begeht höchst selten der dunkle Mann im Park, sondern fast immer der eigene Vater oder Gatte hinter verdeckten Fenstern. Hinter den scheinbaren oder tatsächlichen Daten von wenigen verstecken sich die Abgründe von vielen. Herr Strache betont immer wieder, dass seine Partei nicht rechtsradikal sei. Dann sagen wir es eben anders. Sie ist radikal rechts. Und wenn im Keller einer schlagenden Verbindung Liedtexte gefunden werden, in denen man verspricht, noch eine weitere Million Juden zu ermorden, dann kann man wohl annehmen, dass solche Sätze nicht nur in den Tiefen des Kellers, sondern auch in den nicht mehr fassbaren Untiefen der Charaktere dieser Leute lauern. Und wenn der Kellermeister zwar suspendiert aber nach einigen Monaten wieder intronisiert wird, dann ist jegliche Schamgrenze in dieser Republik bei Weitem überschritten. Immer wenn Mitglieder der FPÖ einen braunen Rülpser von sich geben, oder noch schlimmer, ein solches Gedankengut erbrechen, dann sprechen sie nachher von einem Missverständnis. Wer das Wesen dieser Partei besser verstehen will, der muss nur die Missverständnisse einer einzigen Woche zusammenzählen. Und Herr Kurz, er schweigt zu all dem. Und das macht ihn zunehmend zum verlängerten Braunen. Am Anfang seines politischen Weges war er mir nicht ganz unsympathisch. Kübel voller Häme ergossen sich über ihn ob seiner Jugend, und außerdem hat er eine sachliche Art, mit Flüchtlingen und über Flüchtlinge zu reden. Irgendwann muss er entdeckt haben, dass es zielführender ist, sich selbst und andere zu verraten, um schneller voranzukommen. Es gibt eine Karikatur meines Freundes Gerhard Haderer, die nicht abgedruckt wurde, auf der man Herrn Kurz mit einem braunen Haufen auf dem Kopf sieht. Er schaut angestrengt in eine imaginäre Menge. Der Gestank ist ihm ganz nah. Und er sagt, braune Haufen, wo? Seinem Gesichtsausdruck nennt man Message Control. Herr Kurz ist eine einzige Oberfläche geworden. Er ist kein Mann ohne Eigenschaften, sondern einer mit sehr vielen, vor allem solchen, die gerade gefragt sind. Er hängt sein Mäntelchen immer in jenen Wind, den er selbst erzeugt. Ständig redet er von der Balkanroute, die er geschlossen hätte, und wenn das keiner mehr hören kann, spricht er von Anlandezentren in Afrika. Als auch diese sich als Windwachelei entpuppen, er findet er die nächste. Populisten wie ihm, diesen Wellenreitern des Augenblicks, fällt immer etwas ein. Er vertritt eine Meinung und sieht von ihr ab, wenn ihm eine andere opportune erscheint. Er nennt arbeitende Menschen Durchschummler, will sie aus dem Faulpelt sozialer Überversorgung herausholen. Und wenn ihm solches politisch nicht gut tut, erklärt er, dass er ein Herz für Arbeiter hätte, schließlich sei sein Vater einmal arbeitslos gewesen. Dieser Mann sagt alles, besonders das Gegenteil. Er herzt sich mit Orban und als diese Zungenküsserei Schal wird, stößt er ihn von sich. Es wird wieder eine Gelegenheit zur Umarmung geben. Ganz wird er seinen Geistesbruder schon nicht auslassen. Herr Kurz versammelt als Erlöser seine Gläubigen auf einem steirischen Kernölberg und speist sie mit gemeinsamen Selfies. Es ist wirklich ein Wunder, in welch lichten Höhen die politische Oberflächlichkeit dieses Landes gerade versinkt. Regierungen leben nicht in Übereinstimmung mit ihren Untaten. Immer muss ihr Machtbedürfnis ein edles Motiv unterschoben werden. Vorwiegend dieses. Die Maßnahmen der Regierung seien ja letztendlich im Interesse der Betroffenen. Letztendlich garantiere der zwölf stunden tag mehr Freizeit für die Arbeitnehmer. Letztendlich seine Abschiebung für Flüchtlinge preislich günstiger als eine Rückkehr auf eigene Kosten. Und Selbst das Einsperren und Wegsperren von Asylwerbern in konzentrierte Lager würde letztendlich zu deren eigener Sicherheit beitragen. Hier wird mit dem Brustton der Überzeugung die Verschlechterung der Lage von Arbeitern, Minderheiten und Flüchtlingen als gute Tat für die Betroffenen ausgegeben. Auch ich möchte ein Foto machen, eine Art Momentaufnahme dieser Regierung. Was wir vor uns haben, was wir sehen, sind des Kaisers allerneueste Kleider, die Niedertracht als Staatsgewand. Wer hier nicht ist, der ist gar nicht. Dies sagte Herr Rosam, ein Werbechef, bei einem Treffen, von sogenannten Stützen der Gesellschaft. Das ist die präziseste und größtenwahnsinnigste Beschreibung unserer derzeitigen Gesellschaft. Manche sind Außersehen und im Lichte, und der Rest ist Lurch, den gibt es gar nicht. Ich möchte über die Missachtung reden, welche diese Regierung und ihre Apologeten gegenüber der Arbeiterklasse betreiben. Die Epizentren dieser Verachtung sind die bürgerlichen Fressveranstaltungen, die Events mit Buffet. Die am häufigsten geäußerten Sätze bei solchen Zusammenrottungen der feineren Art lauten, dass diese oder jene Opernsängerin das Hohe C mühelos erreicht hätte und dass heute schon jeder Prolet eine Mercedes fahren würde. Die Arbeiterklasse wird ununterbrochen verdächtigt. Der Lohntreiberei, der Sozialschmarotzerei und der Faulenzerei. Außerdem sei sie ja historisch überholt und daher gäbe es sie eigentlich gar nicht mehr. Diese Suada der Abwertung setzt nur aus, wenn die eigene Wohnung billig renoviert werden soll oder das Abflussrohr des WCs verstopft ist. Dann muss die angeblich nicht vorhandene Arbeiterklasse dringend her und möglichst schnell wieder weg. Seit die kapitalistische Ideologie auf allen Ebenen triumphiert, hat sie aufgehört, eine solche zu sein und hat sich selbst in den Stand einer Religion erhöht. Das oberste Dogma, sozusagen der erste Verkündigungssatz, dieser neuen Religion lautet, geht es der Wirtschaft gut, geht es allen gut. Dieser Glaubenssatz wird vom ORF, einer Art Ashram der neuen Religion, ständig wiederholt. Der erste Teil dieses Konditionalsatzes ist ja auch wahr. Der Wirtschaft oder genauer gesagt ihren führenden Betreibern geht es gut. In den letzten zehn Jahren sind die Gagen der Manager um mehr als das Hundertfache im Vergleich zu den Mindestlöhnen von Arbeitern oder gar Arbeiterinnen gestiegen. Solche Gagen werden bezahlt, weil die Gewinne der Firmereigner in noch wesentlich größerem Maße gestiegen sind. 80 Prozent des Aktienkapitals befinden sich in Österreich derzeit in der Hand von zwölf Familien. Immer mehr Grundbesitz sammelt sich bei immer weniger Leuten an. Der allseits bekannte Satz, die Reichen werden immer reicher, lässt sich nur noch mit einem Wort aus der Sportsprache erweitern. Sie werden es immer rasanter. Der zweite Teil des Verkündigungssatzes, geht es der Wirtschaft gut, geht es allen gut, also die Feststellung, dass das Wohlbefinden von wenigen zum Wohlergehen aller führt, ist schlicht und einfach unwahr. Der Anteil der Löhne von Arbeitern und Arbeiterinnen am Volkseinkommen ist in den letzten zehn Jahren von 71 auf 58 Prozent gesunken. Laut Statistik gibt es in Österreich 1.563.000 Menschen, die man als armuts- und ausgrenzungsgefährdet bezeichnet. Diese Zahlen spiegeln nicht nur die politische Gleichgültigkeit, der derzeitigen Regierung wieder. Sie zeigen auch die Versäumnisse vergangener Regierungen auf. Wer ein Lohnempfänger ist, musste sich in den letzten Jahren als Dauersünder empfinden, denn er war ein Verursacher von Lohnnebenkosten. Wovon ich nichts oder nur selten höre, das sind die Gewinnnebenverschiebungen von jenen Millionen und Milliarden, welche größere Unternehmungen an der Versteuerung vorbei ins Ausland verschieben. Das sind nach sehr vorsichtigen Schätzungen jährlich 10 Milliarden Euro. Aber auch Gewinne, die deklariert werden, werden von Großunternehmungen nicht versteuert. So beziffert inoffiziell eines der größten Wiener Finanzämter den Stand seiner uneinbringlichen Forderungen auf 8 Milliarden Euro. Auf meine Frage warum es hier keine gerichtliche Verfolgung gibt, bekomme ich die inoffizielle Antwort, die Akten würden nach oben gehen und dort entschwinden. Dieser liturgische Vorgang ist nicht Teil der Verkündigung. Gegen diesen Raub am österreichischen Volksvermögen vorzugehen, wäre eine mutige Aufgabe für den jungen Kanzler gewesen. Stattdessen geht er gegen Flüchtlinge, und Arbeitslose und alleinerziehende Frauen mit geringen Einkommen vor, um ihnen das Leben noch schwerer zu machen. Diese Verachtung für die Arbeiterklasse gilt auch ihren politischen Vertretern. Der unvermeidliche Herr Godenus beschreibt in einem Interview das Ziel dieser Regierung so, der Arbeiter soll endlich aus seiner Bevormundung durch die Funktionäre befreit werden und der Chef der jungen Industriellen assistiert ihm. In seinem Betrieb würden er und seine Arbeiter keine Funktionäre brauchen. Es lohnt sich, die alten Publikationen des Ständestaates zu lesen. Nachdem man die Arbeiterklasse und ihre Vertreter politisch und teilweise auch physisch vernichtet hatte, schrieb man Folgendes, Hader und Streit verlässt nunmehr unser Volk. Der werktätige Mensch, befreit von seiner Klassenzugehörigkeit und einem ins Niemandsland führenden Internationalismus, wird hinübergeführt in die Zugehörigkeit zum gesamten österreichischen Volke. Er braucht keine Klassenvertreter mehr, keine Funktionäre der Spaltung. Er ist frei und gliedert sich seinem Stande gemäß freiwillig in das Volksganze ein. Gemeinsam und begleitet von Gottes Segen marschieren wir den lichten Höhen einer strahlenden Zukunft entgegen. Der Marsch führte Direttissimo in den Austrofaschismus. Ich sage nicht, dass die derzeitige Regierung eine austrofaschistische ist, außer man hält das manchmalige wackeln mit Dolphus-Devotionalien für bedrohlich. Ich rede davon, dass es eine Sehnsucht nach autoritären Verhältnissen in unserer Geschichte gibt, dass sie davon durchzogen ist, nach Aufhebung der Widersprüche, dem Ende von Streit und Hader, nach Friede, Freude, Fahnen und Marmorkuchen. Diese Sehnsucht ging und geht immer auf Kosten der Arbeiterklasse. Sie soll ihre Errungenschaften preisgeben, sie soll aus ihren Organisationen austreten, sie soll ihre Funktionäre verächtlich machen lassen, sie soll alle ihre Organisationsformen auflösen. Und das nennt man dann die Wiedergewinnung der persönlichen Freiheit. Für viele arbeitende Menschen, vor allem solche, die nicht in den Metropolen wohnen, die pendeln müssen, Bedeutet diese Freiheit folgendes, ein bis zwei Stunden Fahrt zum Arbeitsplatz, zwölf Stunden Arbeit, ein bis zwei Stunden Heimfahrt vom Arbeitsplatz, ein Treffen in der eigenen Wohnung, meist erst lange nach Eintritt der Dunkelheit, eine bleierne und traumlose Nacht und die ewige Hoffnung auf einen Hauptgewinn im Lotto. Wir leben in einem System, das am Ende alle auffrisst. Auch etliche Manager mit oder ohne Boni kommen im Dunkeln nach Hause, müde und leer, nachdem sie tagsüber die umfassende Entschlossenheit gemimt haben. Ein nicht unerheblicher Teil der österreichischen Arbeiterklasse hat ein etwas dunkleres Gesicht. Die sommerlichen Erntehelfer, die zumeist aus Bulgarien und Rumänien kommen, arbeiten zwölf Stunden und bekommen dafür im Durchschnitt 2,50 Euro pro Stunde. Wenn Schlechtwetter aufzieht, wenn es Regen und Sturm gibt, entfällt die Arbeit, aber auch der Lohn. Der gesetzlich vorgeschriebene Lohn liegt bei etwas über 6 Euro. Aber fast kein Arbeitgeber in Österreich hält sich daran. Man muss sich das vorstellen. Zwölf Stunden in der sommerlichen Hitze durcharbeiten für 2,50 Euro die Stunde. Auf den österreichischen Baustellen, auch dort mehrheitlich dunklere Gesichter, arbeiten viele, die überhaupt nicht gemeldet sind. Wenn man die Baustelle betritt, verschwinden sie sehr schnell. Die Subfirmen, die sie schicken, bezahlen ihnen im Schnitt etwas mehr als zwei Euro pro Stunde. Laut Kollektivvertrag müssen es 12,88 Euro sein. Österreich ist ein partieller Sklavenhalterstaat mit der höchsten Anzahl an Festspielen. Warum so viele, vor allem höhere Repräsentanten der Sozialdemokratie, geradezu rudelartig bei Festspielen auftauchen, aber noch kaum bei ausgebeuteten Erntehelfern zu sehen waren, können Sie besser beantworten als ich. Vielleicht ist es wichtiger, bei großen Festivals zu repräsentieren. Wir sind ja eine repräsentative Demokratie. Bevor man in die Abgründe dieser Gesellschaft schaut, schaut man lieber zur Seite. Das nennt man hier Seitenblicke. Man kann auch in schlechte Gesellschaft geraten, indem man sich zu viel in der guten Gesellschaft aufhält. Möglicherweise glorifiziere ich die Arbeiterklasse. Aber es ist für mich in Ordnung dass sie die viel geschmähte und immer wieder für tot erklärte etwas Glorie abbekommt. Ich weiß auch, dass viele, viel zu viele Arbeiter die FPÖ wählen. Und ich kann nicht überhören, welche Blödheiten sie manchmal über Flüchtlinge von sich geben. Ich tröste mich dann, dass die Unterstellungen aufhören, wenn sie miteinander pfuschen und auf ein Bier gehen. Mein wirklicher Widerwille gehört diesen akademisierten Fremdenhassern, die keinen persönlichen Kontakt zu Flüchtlingen haben, aber mit Zahlen und Tabellen bewaffnet vom kommenden Untergang des Abendlandes faseln. Manche werden glauben, ich sei ein Propagandist des Klassenkampfes. Das war ich einmal und bin es nicht mehr, als ich in den 70er- und 80er-Jahren ausführliche Lesetourneen in den damals sozialistischen Ländern machte, lernte ich etliche Staatsvertreter kennen. Die Leute waren kein Widerwort mehr gewohnt und gewöhnten sich an die permanente Rechthaberei. Wer immer das letzte Wort im Politischen wie im Persönlichen hat, weil er die uneingeschränkte Macht hat, wer mit keinem Widerspruch mehr rechnen muss, wer für seine Ideen und Überzeugungen nicht mehr streiten muss, weil alles schon entschieden ist. Wer so immer das letzte Wort hat, der läuft Gefahr, dass es das Dümmste ist. Ich bin für Parität. Ich bin für Auseinandersetzungen jeglichen Hitzegrades. Ich bin für gleichberechtigte Streitparteien. Ich bin, wenn Sie so wollen, für Don Camillo und Pepone. Und dennoch, und dennoch findet ein Klassenkampf statt. Und zwar von oben nach unten. Diese Regierung nimmt den Schwächeren und gibt den Reicheren. Und trotz aller Jonglierkünste dieses populistischen Kanzlers zahlen am Ende die Arbeiter, die Arbeitslosen, die alleinerziehenden Mütter mit niedrigen Einkommen und die Flüchtlinge drauf. Die Heilsverkündungen der neuen Religion bedeuten für sie kein Heil, sondern Unheil. Diese Regierung sagt anderes. Aber sie redet ja am liebsten mit sich selbst. Es heißt immer wieder, dass die Sozialdemokratie noch nicht in der An Opposition angekommen sei. Das ist möglich. Aber ich stelle die Gegenfrage. Ist diese Regierung schon in der Demokratie angekommen? Sie verweigert... Applaus sie verweigert das Gespräch mit der Arbeiterklasse und ihren Funktionären. Sie versucht, Betriebsräte mundtot zu machen und das hat nichts mit Demokratie zu tun. Auch an die Funktionäre der Sozialdemokratischen Partei habe ich eine Frage. Ist das Innenleben ihrer Partei so desaströs, dass ihre Vorsitzenden nichts wie weg wollen? Als Autoverkäufer nach Argentinien, als Handlanger zu kasachischen Potentaten oder wohin auch immer? Oder ist das Innenleben der Parteivorsitzenden so desaströs, dass der Wink mit dem Geld zur Jobhopperei und dem Verlassen aller Prinzipien führt? Ich glaube nicht, dass wir in eine braune Vergangenheit stolpern, schon eher in eine feige Zukunft. Wann immer sich die Demokratie in diesem Lande verengt, wenn der Kampf um die Posten härter wird, steigt die Hosenscheißerei. Das Maulen in den Kantinen und in den Gängen nimmt zu. Aber wenn es darum geht, der oberen Stelle seine Meinung zu sagen, wird es still. Und wenn man die Leute fragt, warum sie ihr Maul nicht aufgemacht haben, dann heißt es, sie hätten zwar laut jawohl gesagt, aber einen tiefen inneren Widerstand dabei empfunden. Manchmal habe ich das Gefühl, das ganze Land befindet sich derzeit in einem tiefen inneren Widerstand. Ein kurzes Beispiel in eigener Sache. Vor dem Sommer wollte der ORF mit nachhaltiger Willensbekundung die Stücke Auf der Flucht von Daniel Kehlmann und mein Stück Fremdenzimmer, die derzeit bei dem Theater in der Josefstadt gespielt werden, aufzeichnen. Beide Stücke handeln von Flüchtlingen. Am Ende des Sommers wurde mit der Begründung, es gebe für diese Stücke Anführungszeichen, keinen Raum im Programm Anführungszeichen, zu Ende. Die Aufzeichnung abgesagt. Das kann von ein paar Feiglingen ausgegangen sein, die sich im Geiste der neuen Herren verhielten. Oder wir sind einfach nicht gut genug, für die qualitativ so besonders hochstehenden Maße, Maßstäbe des ORF. Am Ende des Sommers habe ich damit begonnen, ein neues Theaterstück zu schreiben. Ich erzähle Ihnen kurz den Plot des Stückes. Ein Bundeskanzler, sein Name tut nichts zur Sache, er agiert im Hintergrund und tritt persönlich in solchen Fällen nicht auf, wünscht sich vom Chef des Aufsichtsrates, einer großen Tageszeitung die Entfernung des liberalen Chefredakteurs. Der Aufsichtsrat heißt Hammes, der Chefredakteur Eder. Die Nachricht von der bevorstehenden Entlassung des Chefredakteurs verbreitet sich wie ein Wirbelsturm in der Stadt. Etliche Vertreter einer kritischen Öffentlichkeit sind bereit, ihm beizustehen. Am nächsten Tag steht in der betreffenden Zeitung, dass der Chefredakteur seinen Posten an eine rechtstehende Kollegin abgetreten hat. Dafür werde er Herausgeber und sei mit allem einverstanden. So schaut es aus in Österreich. Natürlich nur am Theater. Wir alle haben Verpflichtungen, die unseren Mut in Grenzen halten. Wir wollen unseren Job nicht verlieren, wir müssen Kinder versorgen, wir müssen die Kreditraten zurückzahlen. Aber es gibt Zeiten wie diese, in denen wir einfach versuchen müssen, die Grenzen unseres Mutes etwas zu erweitern. Zu viel verschluckte Luft schadet der Demokratie. Das Schöne, das ich zu berichten habe, kommt zum Ende dieser Rede, weil es unmittelbar bevorsteht. Bei meiner sommerlichen Erkundung des Landes bin ich auf außergewöhnliche Menschen gestoßen. Auf junge Gewerkschafter, die vom Feld zu Feld gezogen sind und versucht haben, die Erntehelfer über ihre Rechte aufzuklären. Menschen, vorwiegend Frauen, die Flüchtlingen halfen und dies als Bereicherung ihres Lebens bezeichneten. Junge Leute von der Caritas, vorwiegend Frauen, welche Flüchtlinge bei ihren Amtswegen begleiteten und ihnen bei vielen Alltagsdingen halfen, ehrenamtlich. Und selbst ein gestandener Gewerkschafter, Herr Muchic, bezeichnete die Verhältnisse am Bau als das, was sie sind, Menschenhandel. Solche klaren Worte lassen für die Zukunft hoffen. Und noch eine Hoffnung habe ich. Spätestens dann... Wenn die Straches dieser Welt im Altersheim liegen und jemanden brauchen, der ihnen den Hintern auswischt, werden sie merken, wie segensreich Zuwanderung ist. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
0: Das war der Schriftsteller Peter Turini auf Kontrastradio, unserem Podcast. Wenn euch die Sendung gefallen hat, sagt es euren Freunden weiter oder hinterlasst uns eine Bewertung auf iTunes oder Soundcloud. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet, schickt uns eine Mail an redaktion.kontrast.at. Mein Name ist Patricia Huber, bis zum nächsten Mal.